0: –eller där poddar finns.
1: Av sin blotta natur, skulle jag vilja säga– –så är det här ett område som det alltid har krigats om– –och antagligen kommer fortsätta krigas om. Men sen är ju det här väldigt intressanta skillnader– –mellan Ukraina och Ryssland. För det är precis som du säger, medan Ukraina har– –eller det som vi idag kallar för Ukraina– –de har ju en mycket äldre tradition– av och kanske eventuellt någon slags demokratiskt tänkande. Kanske man kan jämföra med det här med vikingarna och deras ting. Va? Så att det finns någon slags sån eh, ådra i det. Om man då jämför med Ryssland som inte har den alls. Så under den här perioden så är ju egentligen bara Ukraina en del av Ryssland i 46 år. Av deras 2000-åriga historia så är man bara en officiell del av eh, Ryssland under så kort tid.
3: Ja, välkomna till Militärhistoria-podden. Jag heter Martin Nordstedt. Ja, det
1: här är Peter Benesved.
3: Du är historien vänder, Peter. Gör den det?
1: Jo, jag känner det också. Att det, det är svårt att koncentrera sig på något annat än Ukraina... Jag vet inte, det finns inget formellt namn, va? Ska man säga Ukraina-kriget eller Rysk-Ukrainska-kriget
3: Ja kanske, 2022? Kanske blir Ukraina-kriget. Vi är ju militärhistoriepodden, men, men för första gången så ska vi ha ett avsnitt om någonting som pågår. Och vi vet ju faktiskt inte hur det slutar, och kriget har ju pågått idag i en vecka.
1: Ja, precis, och det är ju mycket som är osäkert och så. Men det, men det här är ju på alla läppar på något vis. Så kan ju säga att vi spelar in det här den 3 mars, och, och läget från, utifrån vad vi säger idag kommer säkert. Läget förändras ja. till nästa dag. Det är lite det som är. Det är så mycket som sker samtidigt, och det är så svårt att få något övergripande bild av, av vad mål och mening är med det här. Mm. Tycker jag.
3: Ja, men vi tänkte väl att vi skulle dels resonera lite kring vad, på vilket sätt det här skulle kunna vara en vändpunkt, och sen också fundera lite kring orsaker till konflikten, och också reflektera lite kring, framförallt kan man väl säga, egentligen den ryska krigföringen och var den befinner sig idag. Mm. Men jag tänker ju så här att, att... Ja, Ukrainas
1: historia också, för det ligger ju i bakgrunden här också. Vad det är det för typ av område som egentligen slåss om? Här?
3: Så ja. jag, är... jag, jag tänker ju så här att, att eh, 90, 91 så, så bröt ju Sovjetstaten i, i samman, murens fall. Och det är ju en av de här stora kan man säga, vändpunkterna i Europas historia. Eh, men jag skulle vilja påstå att det här nog sannolikt kommer att vara... En av de stora vändpunkterna också. Det återstår att se hur stor. Men det här är ju mycket större än till exempel 9-11. Här har vi plötsligt ett, ett krig, ett fullskaligt krig, där två ju faktiskt auktoritära stater anfaller en till demokratisk stat i Europa. Och jag... jag Jugoslavien krisen var ju ett, ett, ett omfattande våldsam konflikt men det var ju ett inbördeskrig så att det vi ser nu har vi faktiskt inte sett i Europa sedan andra världskriget och det har ju många sagt och det håller jag med om och jag tror ju också att det kommer att på sikt oavsett hur det slutar i Ukraina så är ju Rysslands position mycket intressant att fundera kring och hur kommer den att bli är det här slutet på Putins era eller är det så att han kommer att överleva den här krisen och vi kommer att se liksom en försämrad säkerhetspolitisk relation i, i, i Europa. Det
1: är ju svårt att se ett lyckligt slut. Alltså, oavsett vad som händer nu. Att man får, ibland får man ju intrycket att Ukraina håller på ändå att klara det här. Och det kanske de gör i slutändan, jag vet inte. Men, men i så fall kommer det, det här krigsförloppet bli extremt utdraget och, och antagligen extremt blodigt. Men oavsett om det hade fått ett snabbt förlopp... Ja, då ser det ju inte särskilt ljust ut. Får ett långt förlopp ser det inte särskilt ljus ut. Och ska väststaterna blanda sig in i det här ser det inte heller särskilt ljust ut. Alltså, jag, jag vet inte, det, det är svårt att se att det på något sätt kan sluta väl. Och det tycker jag är, är liksom, det oroar mig.
3: Ja, men, då, men jag skulle nog vilja peka ändå på två saker som jag inte vet om man skulle säga att de är positiva, men... Två viktiga, tycker jag, konsekvenser redan av konflikten. Den ena är ju att det synes västmakterna har kommit samman. Det var ju tyst mm. några dygn, men sen kom ju en väldigt kraftfull reaktion. Och det jag tycker man kan notera här ju är ju att Tyskland ju fattar beslut om en, en mycket stark upprustning och dessutom skickar vapen. Sverige och Finland, två alliansfria stater som, som försöker vara neutrala i konflikten, skickar vapen in i en krigszon det är ju, är ju ändå en milstolpe och Sverige har inte gjort det här sen 1939 och då vi ju faktiskt skickade vapen just till Finland mm. och, så här tycker jag vi har en tendens att västmakterna till, syne, till synes tillsammans med USA har enats det är den ena saken och den andra saken är ju att det är uppenbart att alla länder nu ju ser över sin beredskap och då tänker jag ju på Sverige, eh, där vi ju på allvar nu måste ställa om. Och det verkar som att, att, att politikerna också förstår att vi måste skaffa oss den där tröskeln va? för, ett, för mm. ett angrepp som vi hade under kalla kriget. Att de
1: ringer hela tiden nu och frågar mig om skyddsrum. Diverse journalister som ringer. Och det är liksom, och jag, igår fick vi nyheten att... Eh, att sökningarna på skyddsrum i Sverige hade ökat med 4 000 procent eller någonting. Det är helt vansinnigt liksom. Så att man, man förstår ju att, att det här påverkar ju vanliga människor också. Som inte du och jag är ju väldigt intresserade av de här sakerna förstås för det, Men det här är ju liksom någonting som angår alla. Och så fick vi se också att lite provokationer från Ryssland igår. Att de kör in med några jaktplan i svensk luftrum för att... Antagligen som en slags eh, hämnd eller någonting från eh, det faktum att vi skickar pansarskott ner till Ukraina. Nej, men så även, även jag håller med dig, att det, det, är ju ett fint, det är ju någonting fint i att man lyckas ena sig. Men det här ser vi ju bara i början nu. Va? Det är ju en annan sak om det här fortsätter nu i månader. Eh, och och liksom, hur ska man hantera den situationen? Och nu är det ju, det är ju lätt för staterna att att eh, göra uttalande och fördöma men det är ju en annan sak att faktiskt åstadkomma någonting på marken sen när det verkligen väl. Jag menar det, den typen av krigföring som vi ser är ju så pass blodig och så... vilket annat eh, vi har ju sett flera sådana här situationer förut och då har det ju lett till eh, jag, menar, jag tänker på Kuwait, jag tänker på kriget där man har liksom fastnat i operationerna ja. ja.
3: Tjetjenien, eh, Jörgen. Ja. Vi har ju flera såna här konflikter och vi, vi har ju pipen faktiskt, ett avsnitt om Känniska kriget. Det kan vi ju säga till lyssnarna direkt. Men jag tycker att det ändå är intressant och sen kan man ju spekulera lite kring. Jag har ju själv, jag tänkte på att du får, du får frågor om, om skyddsrum. Där här visar vi lite vad vi har för olika kompetenser, Peter, mitt i detta. Ja. Elände, jag
1: får ju frågor om... Ja, jag får alltså fråga jag är bland med att jag skrev den här avhandlingen. Alltså jag, jag, det här jag skulle bli...
3: <laughs> jag får ju frågor om... om om Ryssland då, jag får frågor om krigföringen och frågor om Finland. Så att det, det är lite lustigt, lite lustigt hur, hur det speglas och hur man efterfrågas.
4: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which...
3: En annan sak som jag har försökt att, att ändå diskutera, den är ju den här frågan, att finns det så att man har ju sagt att, att Ryssland ju söker att, att samla ihop slaverna och då är det ju väldigt verkligt egentligen i och för sig att tycka att man nu bedriver krig mot ett syster och broderfolk, men att det är det som är deras intresse Men frågan är ju att uppfatta Ryssland i en förlängning, alla de områden som en gång eller på något sätt har ingått i det ryska väldet som sitt intresseområde och då ska vi nog klart för det, så att att då inte ens Sverige faktiskt utanför den intresse Sverige i någon mening. Därför att eh, både Baltikum och, och Finland är ju definitivt det. Och då pratar vi om, om faktiskt väldigt långa linjer i historien. Vi pratar om, om byggandet av Sankt Petersburg in i Finska viken 1703 som man ju ibland brukar säga är kanske det viktigaste årtalet i i Sverige och Finlands historia för att det så geopolitiskt påverkar oss med, med, med en rysk önskan att skapa en geografisk säkerhet. och Det är ju liksom självskrivet. Och så jag tycker jag en annan, en annan historisk tendens den är ju den att expansionsriktningarna för det ryska väldet har ju alltid varit Östersjön och Svarta havet. De ser vi ju nu. Eh, och ytterligare en, en, en så att säga linje tillbaks i historien är att ryska väldet förefaller ju att pulsera. Och då är ju lite frågan här nu är Mm. Är det ryska, så att säga, du menar att det krymper och ja, precis. Och, 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 är, det, och är det på väg ja, upp, upp mm. nu eller har det kulminerat och sjunker detsamma nu? Det, det återstår ju att se. Och därför så kan man väl säga att, att, att vi befinner oss i en, i en förändringarnas tid definitivt som vi upplever som utspelades framför våra ögon.
1: Det här har ju slagit sönder också någon slags föreställning vi har om att, att vi ändå utvecklas, att vi blir mer humanitärt inriktade och liksom mindre angelägna om att civila... ska ska drabba eller så där vi är mer försiktiga med de här sakerna men det här slår ju sönder allt det där för, att, för att det som man inte förstår det är ju hur, han, hur Putin tänker sig att han ska kunna underkuva Ukrainas folk utan snarare kommer ju det här, det här river ju upp ett sår som kommer ta flera hundra år att läka och det är ju, fort, det är ju en fortsättning av konflikter som de har haft sedan tusen år tillbaka snart så, så det blir ju liksom, det är ju lite svårt att se hur... hur på, om det här var särskilt konstruktivt, helt enkelt. Jo,
3: och sen tycker jag en annan sak som jag tycker att den här ja. konflikten är väldigt tydlig innan vi kanske kommer in lite mer på vad som är orsaken just till det vi ser nu i Ukraina. Den är ju att det finns en koppling mellan inrikespolitik och utrikespolitik som är spännande. Det den brukar man kalla för socialimperialism och det klassiska exemplet är ju, är ju, är ju Tyskland, kejsartyskland, eh, där man menar att man ju, man ju försöker att hitta, liksom utrikespolitiska eh, vad ska vi kalla det för, ja, äventyr eller det kan, kunde vara i, i det fallet att hitta kolonier och så vidare för att vända bort eh, den inre blicken inifrån ja, precis, och i det fallet mm. var det ju faktiskt det som man ju uppfattar från, från de så att säga aktivitära styrelsen i det tyska riket då framförallt alltså arbetarklassen och socialdemokratin och så vidare som ju började ta större och större andelar i, det, i den tyska riksdagen och så vidare och det ser vi ju här också då är ju frågan lite här att eh, är det så att det ryska folket uppfattar och går på den här, om vi nu säger propagandan, alltså den, den, den stora berättelsen om att de är orättvist behandlade, väst har det så bra, vi, vi får ingenting. Den situationen har ju Putin själva skapat. För det är ju så här att Ryssland kan ju egentligen inte sälja någonting som de producerar på den öppna marknaden om vi ska hårdra det. De är råvaruexportörer av gas, olja ja, och spannmål. Och det betyder att potenergin har ju inte byggt ett välstånd för sin befolkning. Man kunde ju ha tänkt sig en annan linje här. Demokrati, ekonomisk utveckling. Då hade man sannolikt dominerat sitt närområde, men på ett fredligt sätt. Och det här tycker jag också är intressant- Fråga.
1: Ja, jo, det där är det där är att all rysk utrikespolitik och inrikespolitik är ett gammalt axiom. Ja. Men vet du vad? Jag, jag, och jag skriver under på det också. Men jag läste en rapport från Rand Corporation som är liksom motsvarigheten på Amerikas eh, FOI ungefär. Och de hade gjort en jäkligt intressant analys av varför stater går i krig menar, och då har de kollat på Iran, Kina och Ryssland och liksom analyserat de senaste 30 årens konflikter och försökt mena i exakt vilka händelseförlopp är det, som, eller vad är det som driver på det här? Vad är det för push- och pull-faktorer? Och just i Rysslands fall så de tog de upp det här med inrikes, utrikespolitik, är också inrikespolitik, men någon, någonting som var väldigt utmärkande för Ryssland då det var just att man har en ledare som har väldigt specifika idéer om vad han tycker Ryssland ska, ska gå det här är till, det här, och det känner vi ju igen från historien också att de här personerna som har suttit på sovjetpartiets eller i kommunistpartiets topp och och eh, de har ju spelat väldigt stor roll för vad som har hänt Men det är ju, och det är ju någonting som vi ser i, i Putin också så där kan man ju fråga sig då om det är så att Ryssland, att inte bara handlar om det här inrikes- och utrikespolitiksdelen utan också bara att man har ett väldigt förtroende för auktoritära ledare och att de har ett stort utrymme att styra och ställa i Ryssland. Och detta ligger ju som, som någon slags tradition i deras statsbildning. Och det är ju rätt märkligt alltså att, att det, det tycks inte släppa.
3: Från Ivan den förskräcklig via sarerna ja. i alla tider, sovjetledarna och sen Putin. Så att det, nej men det, det tycker jag också håller med om, för att man, fa, man fascineras ju över det här ledarskapet. Sen, sen skulle jag vilja, eh, ytterligare en sak som man funderar kring, att man i det 21 århundradet skulle man få uppleva Goebbels liktande propaganda. Och ja, Stalin, är helt... får, man, får man säga så, Stalin... Stalins spektakel i direktsättning där Putin läxar ja. upp chef för vundrättstjänsten. Ja, det, alltså. Nu ska man inte skratta, det. det är ju förfärligt. Men, men det, det är ju inte, och de här, du vet de långa borden och så vidare. Jag menar, det, det är ju oerhört märkligt tycker man. Och då funderar man ju lite, samtidigt ska man nog vara lite hoppfull för att de kontakter som jag har ändå in i Ryssland via vänner och så vidare, säger ju att det finns ju möjlighet att hitta det går ju faktiskt att ta reda på information från väst via internet och så vidare. Den möjligheten finns fortfarande så att, så att det är ju väldigt, väldigt spännande. Men jag, jag skulle väl säga så här, den ryska björnen slås ju alltid hänsynslöst om den blir pressad in i ett hörn, intryckt i ett hörn. Eh, frågan är ju nu bara, är det västmakterna som har ställt den ryska björnen i hörnet eller har Putin ställt sig där själv? Det är ju en, en sak som man kan fundera kring. Och, och det är klart att i Ryssland tolkar man det som att man har blivit pressad dit. Men samtidigt så är det väl svårt att argumentera för att NATO skulle vara en organisation som har tänkt att anfalla någon.
1: Men om, men om man får vara djävulens advokat ja. där då, för det här är ju någonting som jag funderar på. Det är ju att de här konflikterna är ju inte helt olika det som vi har sett i Kuwait och Irakkriget och Afghanistan till exempel att vi har en, en, någon slags ockupationsmakt som gör ett snabbt, snabbt anfall både till land och till, till hav och till, i luften och, och, liksom, och väldigt mycket civila offer också även om man har en ambitioner att inte så alltså, jag tycker ändå att det, man kan ju förstå att de alltså det är inte svårt för, för Putin att hitta argument varför varför det han gör inte är väsenskilt- från, från det som väst har gjort. Men det är för att vi har, liksom en, vi har ju en annan syn bara på de här ja, staterna ja, i Mellanöstern. Det, alltså Ukraina däremot upplevs liksom som något mer nära och europeiskt. Ja, det du som du sa i början, ja. liksom det, demo, det demokratiska. Va? Det demokratisk det, att de är det finns en slags demokratisk ådra i det. Att de är västgillvänner. Det finns
3: en svår sak här. Och den är ju faktiskt den att om vi nu ska prata. För nu är vi inne på lite historiemoraliska frågor här. Den är ju den att anfallet på Irak 2003- där finns det finns ju vissa folkrättsliga betänkligheter formellt sett. Ja. Sen, sen är det ju så att vi, som du säger, om vi nu ska vara lite självkritiska så... så och jag ska inte sticka under stolen med att jag ändå tyckte det var, var positivt liksom, att när man rullade mot Bagdad och sådär. Liksom, att, att vi fick bort Salam Hussein och sådär. Men, men man ska nog ha klart för sig det. Och man kan också fundera lite kring de amerikanska bevekelsegrunderna till att gå in i de här områdena. Vi har ju faktiskt ett, ett, ett avsnitt om Kuwaitkriget i Pajpen här. Och då pratar vi om det som jag var då 1990. Nej, precis. Och då ska vi prata
1: om oljeimperialismen och det här som också så ligger bakom.
3: Vi måste vara renhåriga. Ja. Men samtidigt är det så att det finns en stor väsentlig skillnad. Och den är att jag uppfattar att Ukraina med alla sina brister med sin skakiga, skakiga demokrati, sin omfattande korruption men ändå sin goda vilja att ändå vilja sträva mot att bli, bli en demokrati så tycker jag att den, den moraliskt ändå så finns en stor skillnad här. Och det är också så att eh, det här är ju, det är klart att det var ett, det var ett stort anfall mot Irak. Självklart var det det. Och den, likheten tycker jag framförallt finns ju i det som du är inne på här det är att den här som alltid får sitta över. Alltså, ja, speciellt Man försöker
1: se på det här med, med, med precisionsbombning och sådär. Men det liksom eskalerar alltid efter ja. ett tag. Och raketerna slår fel, och sen, och sen blir det övergård till hämndaktion. Och, och där tycker jag någonting är som, som vi har gjort, som vi har kanske tänkt fel i svensk krigsplanering under de senaste 20 åren. Att vi har föreställt oss den här typen av strategiska överfall. Där, 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 där händelseförloppet är liksom på mindre än en vecka så är det överstökat. Men det blir inte så. Alltså, jag vet inte vilka, vilka krigare är som, som har bedrivits på det viset. Det är väldigt få genom historien som har haft så extremt snabba förlopp. Och där, civilbe där civilbefolkningen inte varit drabbade nej, nej. i någon större utsträckning.
3: Jag ska ju erkänna så här att trots både historiska kunskaper och militära kunskaper som jag ju ändå besitter så hade jag nog ändå tron på ett, ett, ett kuppförsök i Kiev. Sen insåg man plötsligt att det var det som skulle komma, det du precis pratade om som inte kom här. Mm. Utan att det är ju det här skymningsläget. Och sen den här upptrappningen, att ha man militära kunskaper så vet man ju det. Att en, en så stor truppmassa, vi kommer ju komma till det här lite senare när vi pratar om logistik och så vidare. i Den ryska, ryska krigsmakten kan inte stå och stampa för många dygn. Det är ju så. Utan den måste sättas in eller dras tillbaks. Så är det. Man kan inte utgångsbegrupperas för ett anfall stå där för länge. Man sliter truppen. Så det borde man ju liksom ha insett på något sätt. Men jag måste ändå säga att jag, jag nog hade den. Jag ska ju vara renhårig. Men du har rätt i att de här konflikterna förefaller ju varför det du pratar om i en form av skymningsläge ju. Och sen trappas det upp. Och det kan man väl säga hoppfullt därför att det gör ju att i vårt fall och jag nu pratar specifikt om Sverige så kommer vi ju att när vi har skaffat oss en större får man ju säga nu då, förmåga, försvarsförmåga ha en god möjlighet att faktiskt mobilisera och förbereda oss. Och då pratar jag inte bara om det militära utan att även
4: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
3: Jag tycker väl så här. Ska vi klara av bakgrunden? och Då, då öppnar jag så här: ja, men vi kan vi, ja, precis. Får jag öppna så här och säga att det finns ju alltså en tanke om en, en ukrainsk autonomi. Och när vi går tillbaks till medeltiden, kanske till 1200-talet, det fanns något som heter Kievriket, så är det ju inte nationalism i, i, i modern mening. Men det finns någonting här tidigt, det kan vi väl säga, ja. och det finns ju också... Det går, det, går ja.
1: ännu, det går ännu längre bak, det går hela vägen till Vikinget, eller det som vi kallar vikingatid kan man väl ja. säga, eller, ja, det är väl sen, sen medeltid, men, nej, men det, det är intressant, så jag tycker man kan titta på den här, alltså om man nu bortser då från att Putin är en galning och allt det här som vi har pratat om, och bara titta på vad är det man tvistar om egentligen, och vad är det som är så intressant med Ukraina... Och hur ser det deras relation ut med Ryssland så kan man ju konstatera att Ukraina är ju faktiskt, det här är ju en av liksom civilisationernas vaggar kan man säga. Att det, finns, det finns liksom lämningar från människor så långt bak som 300 000 år före liksom, vår tidräkning. Så det är, det är en, ett område med en enormt lång historia och det är ett väldigt bördigt område med ganska jämn temperatur med, som är dominerat av de här floderna och svarta havet. Och det har ju gjort då att det finns väldigt många olika grupper och stammar av, av människor som har haft stort intresse av det här området. Så det är liksom ett, man kan säga att det ligger centralt både mellan öst och väst, det som vi idag tänker öst och väst, och även mellan nord och syd. Va? Att det, det är liksom den här det är kommunikationsvägen som Svarta havet eh, ger och, 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 och länken upp till Östersjön egentligen från norra Ukraina genom, genom det som idag är Ryssland och Vitryssland. Så att det, det har ju liksom en, det, och samtidigt finns det ju inte någon tydlig kanske, geografisk avskärmning eller någon slags gräns som du tänker, om man jämför med Skandinavien. Vi har liksom Östersjön som, som, de, som sätter gränser för det här området. Utan det här, är precis som Ryssland, det är ett område som kan krympa och, och svälla hela tiden fram och tillbaka beroende på hur de här geopolitiska rörelserna ser ut. Då. Beroende på vilka tsarer och eh, kaner och där som, som rör sig i området. Av sin blotta natur skulle jag vilja säga så är det här ett område som det alltid har krigats om och antagligen kommer att fortsätta krigas om. Men sen är ju det här väldigt intressanta skillnader mellan Ukraina och Ryssland. För det är ju precis som du säger, medan Ukraina har, eller det som vi idag kallar för Ukraina, de har ju en mycket äldre tradition av statsbildning och kan eventuellt någon slags demokratiskt tänkande, kanske man kan jämföra med det här med vikingarna och deras ting. Va? Så att det finns någon slags sån eh, ådra i det. Om man då jämför med Ryssland som inte har den alls. Det finns en, en eh, historiker som Richard Pipes som har, som har skrivit om det här. Som har menat att, att just området i Ukraina, där har det liksom bildats stater och statsbildningar genom att folk först har kommit hit och koloniserat det. Att det har funnits en slags folklig grund i det. Och så har det då växt fram Kungariken och, och olika typer av stadsbildningar. Medan man i Ryssland har haft ett slags tvärtom förhållande. Att man har liksom kommit dit, tagit över, bestämt, koloniserat därefter och därmed har... har det ryska riket varit mer uppbundet med centralmakten, medan det har funnits en mer folklig förankring i Ukrainaområdet.
3: Det, det här går liksom... Ja, vill nej, jag jag ville bara kommentera så att Richard Pipes har framförallt skrivit om ryska revolutionen också och jag re ja. rekommenderar det. Han har skrivit faktiskt, och just i, i de där böckerna så har lägger han, tycker jag, en väldigt bra grund i det du är inne på. Att man förstår liksom det ryska samhället och varför det var möjligt och så vidare. Så att, nej men, men, och, och i det där som du nu beskriver, så jag, jag vill bara kommentera en sak. Det här med, med stats eh, naturliga gränser är ju ett sånt här intressant liksom, begrepp. Tittar på till exempel på Frankrike, renstranden, Pyreneerna. Ja. Och så precis som du säger, att en, en stat som inte har de här geografiska barriärerna Riskerar ju precis som du säger att bli ett sånt här mitt emellan. Mm. Eh.
1: Samtidigt som det, som det då
3: har ett väldigt
1: eh, fördelaktigt eh, säga, klimat ja. för odling och ja. så. Det är, ju, det, är en det är ju en klassiker i Europas liksom Och det finns ju någonting väldigt sant i det. Ja, jag jag så, tror jag att det de placerar
3: jag... sig bland fem, fem på topp fem listan av, av spannmålsexportörer mm. i världen faktiskt. Ukraina. Exakt, ja.
1: Och det är längs med den här floden Denker, som, 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 som de här tidiga stadsbildningarna har byggts upp. Och det är faktiskt vikingarna som är där. Det här konflikten och dess, dess bråkiga historier, det, det löper också som ett spår genom historieskrivningen. Och man tvistar ju väldigt mycket om, och framförallt. Då ryska eller sovjetiska historiker kontra mer ukrainska och västerländska historiker. Och Putin är ju också ju... en
3: av historikerna. Ja, här. han precis. Han har ju sina egna,
1: man... upplevande själv. Jo. Nej, men de har ju det här, alltså Och de bråkar om hur man ska tolka de här olika sakerna. Det tycker jag är riktigt mm. intressant. Man kan, det finns några exempel här då. Att, att dels... Kievs Kyivrus, den här tidiga absolut första statsbildningen som är pågår ungefär mitten av 900-talet, då skulle det ha kommit ner ett gäng vikingar från det som vi idag kallar Sverige och de har då bildat någon slags tidig stata och det finns lämningar och begravnings begravningsplatser som påminner om den skandinaviska varianten. Och så har man också sett handelsavtal tillsammans med kejsaren i Konstantinopel som är då underskriven av nordiska vikinganamn, kan man säga. Så där har vi den tidigaste historien egentligen. Men då är då, det är någonting som man tvistar om här då, det är huruvida assimilerades de här vikingarna in i ett slav, i en slavisk kultur. Eller... Tog de med sig ett västerländskt sätt att tänka om hur stadsbildningen byggs upp? Och det här är ju någonting man tvistar om. Det är liksom första då. Ja, men gör man tolkningen att de assimilerar sig in i ett mer slaviskt tänkande ja, men då är det lättare att föreställa sig att det här är bara en förlängning av det som skulle bli Ryssland, Storysland. Däremot har man en annan tolkning på, på vikingarnas inflytande så blir det mer att ja, men Ukraina har en, tar en särväg mm. in mot att mm. eh, ha ett mer västerländskt... Eh, orienterat. Och sen nästa grej, ja, under under 11 och 1200-talet när de moskovitiska furstendömena började bildas då, då är det frågan här och, och det som är idag Ukraina har liksom splittrats upp och, och av stridigheter och krig. Då är det frågan här, vandrar de här kiev russ mm, mm. stammarna uppåt till Moskva genom en folkvandring och då bildade det moskovitiska furstendömet. Eller var det så att det moskowitzka förstedömet skapades av andra skäl och blev starkt på grund av att Ukraina blev försvagat? Och här återigen, hur man tolkar detta beror på då hur, hur nära man kan tycka att Ukraina är... Liksom och då ska
3: jag bara vilja lägga till att det kan vara viktigt för lyssnarna också att ha insikten att, att, att det vi kallar för Ryssland idag, det, det finns ju en konkurrens. Novgorod var ju en, en, en mittpunkt ja. i det riket och det var Novgorod som Sverige stångades mot, inte minst i det idag som är Finland. Och att, att det ryska riket ju egentligen ganska sent ju debuterar som en, som en, som en riksbildning där man kan säga, koncentrera resurserna och då är vi faktiskt inne på Peter i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet där vi kan börja prata om en riktigt effektiv rysk stat som kan, som kan matcha om vi säger så va? Men, men jag tänkte så att om jag får säga det, nu kanske jag hoppar framåt där för, för ja, straff, men får jag fortsätta bara och
1: avsluta ja. det där, för att jag, jag tycker att, men det var bra för en länkning här till 1600-talet till och till kosakerna också det. För, att här, för här är det viktigt va och, och vi ser också, det har funnits tidigare men den här perioden så ser man också en tydligare splittring mellan det som är Öst-Ukraina och det som är Väst-Ukraina mm, mm. och att det här ligger som också som ett spår genom historien att de har olika inställning då, medan den östliga delen är mer nära språkligt, kulturellt, till Ryssland så är det västliga mer nära till Polen och polsk-litauiska samhället och liksom är mer europeiskt tillvänt så att säga. men kosakerna här har ju det första egentligen försöket att skapa någonting som är liksom en rent ukrainsk stat och de är ökligt intressanta på det viset att de slås både för sin egen frihet men de slås också mot en överhet så de har liksom en de har mytologiskt och historografiskt väldigt intressant eller väldigt lätt att användas av av politiska skäl och det är ju någonting man gör i de här områdena. Och sen då återigen är ju frågan om, om den här tidiga bådan Källmen Nietzsche ska ha varit den första 1648 som har sitt universal här och som, som, som pratar om det ukrainska folket men då är återigen frågan här allierar han sig med Ryssland för att de ska är liksom ryskt tillvända kulturellt sett eller är han bara en realpolitiker som försöker skydda sig från det påskullt samvället så, så det är återigen det här eh, samspelet med de här olika dragningskrafterna och det och, ja jag ska slanna, slanna ja, nej, men, och det kommer tog. ju också,
3: det kan vi ju <fart> nämna bara här, för vi har också faktiskt i Pipern ett avsnitt om, om Kolontovsys ryska fälttåg och, och, som ja, ju precis. slutar vi på och, precis. Och och Ja, precis. Ivan och är ju Och det ska vi inte säga för mycket om här då. Men, men det finns det, det jag tycker man kan sammanfatta med att säga att in i modern tid, om man nu tänker sig att modern tid blir någonstans då 1800-1900-tal och så... så Uh, eller samtiden så, så har vi med oss någon form som du har pekat på, ja, det finns en en, en identitetssamling uh, kring en ukrainsk stat ändå, en tanke på en ukrainsk stat. Då.
1: Exakt. Och den här östliga, västliga får ju ett väldigt eller de här olika kulturella sfärerna får ju ett väldigt tydligt uttryck i den, i den första statsbildningen egentligen, en nationalstaten, 1917. Just det. då är det mm. västliga Kiev som utropar en republik, samtidigt som man då i Charkiv, som är mer bolshevikiskt orienterat och ryskt orienterat där utropar man en bolshevisk republik och, och det är detta som de sedan slåss om bolsjevikens till slut vinner och så bildar man den här Socialistrepubliken 1922. Så under den här perioden så är ju egentligen bara Ukraina en del av Ryssland i 46 år. Av deras 2000-åriga historia så är man bara en officiell del av Ryssland under så kort tid. Om man då bortser från Krim som är lite mer... Ja, en lite annorlunda historia. Ja, då skulle jag skulle
3: bara lägga till en reflektion där för att man, man tittar ju på paralleller nu hela tiden vad är det som händer nu, nu ska vi ska försöka förstå det här på lite det här temat här vänder historien så kan man ju konstatera här att när den här, eh, vad vi ska säga nu då ukrainska ja, republiken, statsbildningen eh, kommer till här nu strax efter första världskriget i det kaosområdet så är ju USA isolationistiskt. De har dragit sig bort. Det kan man säga, skulle man kunna säga Trump-eran tagit ett steg tillbaks från sitt så att säga, världspolisansvar. Västmakterna var utröttade över första världskriget. Vi går tillbaks till nu då. Västmakterna kan inte riktigt ena sig. Det finns inte den här krigsförberedskapen. Beredskapen och så vidare. finns paralleller. Men det som ju händer då plötsligt är ju här att, och det är därför jag tycker man också det är ett argument för att se det här som en vändning i säkerhetspolitiska historia. USA kliver uppenbart tillbaks. Västmakterna enas. Så att, det här tycker jag också finns en, en spännande om du vill leta efter de här parallellerna. Sen kan vi ju konstatera att Ukraina utsätts ju sen under 1900-talets vidare historia för, för kriser och katastrofer som är helt obegripliga att förstå. Under Stalineran så pressas man ju hårt att underkasta sig till exempel kollektiviseringen. Och där har vi, har vi bland annat en, en figur i, i världshistorien, Khrushchev, som är med där faktiskt, och leder det som ju sen blir en systematisk repression av den ukrainska befolkningen. Att med svältvapnet tvingar de till underkastelse. Man räknar mellan, att mellan 3 och 10 miljoner, man kan inte direkt, direkt fastställa Att man stänger av helt enkelt delar av Ukraina och svälter de ju. Till döds för att pressa dem in under det sovjetiskt bolsjevistiska systemet. Så vi ska ju komma ihåg att här finns det ju sådana saker i bagaget också- Sen bara matar jag på här nu, Peter. Du får ju säga till att du börjar måla. Sen kommer det andra världskriget. Vad händer då? Mm. Ja, då utsätts man ju för hela den nazitysslands repression. Och det är ju fullständigt obegripligt kan man ju säga. Varför, varför ser man inte i den ukrainska nationen säga, då en möjlighet att hitta en, en vän mot Ryssland? Men det kan man ju fundera kring i Vi ska prata sen om Stalingrad. Mycket av det här fälttåget på sommaren 1942, det är ju rum här. Också Barbarossa inleds ju här med inregningar i Kiev och så vidare. Ja,
1: visst, Volgograd eller ja, det visst. som då var Stalingrad, det ligger ju bara en bit österut. Det är inte alls långt Nej. härifrån. Alltså, det är det här området man ska Ja, här sköljer värtvriget. ju andra
3: världskriget över. Ja. Och då har vi nästa sak här nu då. Då har vi ju nazitystlands repression av, det här, av Ukraina. Och också... Grupperingar in i Ukraina då. Grillor, separatistiska rörelser som slåss både mot nazisterna, mot bolsjevikerna, mot alla möjliga fiender och som begår väldigt mycket. Där, där
1: har vi ju, om vi ska skjuta in det här östvästliga perspektivet också, så det här ser man ju också att det finns grupp, grupperingar i västliga Ukraina som, som slöter upp på nazisternas sida i någon slags försök, någon slags nationalist-fascistisk skåla. Ja, mm. precis. Och det är, ju detta, det är ju därför också som Putin återkommer till det här med att den sittande regeringen nu är nazister. Att är nazister, För, nazister, ja. för spår... annars undrar man ja, om man han helt ser, ja. För han ser det där spåret ja. från det västliga Ukraina och den typen av rörelser som fanns där under naziststyret och eh, kopplingen till, till idag. Liksom. Och den är givetvis helt barock och har ingen koppling till verkligheten, men det är så de resonerar. Så att säga.
3: Mär märker du hur upphetsade vi blir här hela tiden? För, ja, och det beror, ju på, det beror ju på att det här ja. är så fruktansvärt att man och att man, man sitter och betraktar detta och man ser historiens spår. Sen, sen ska vi inte döma nu de olika grupperingarna, huruvida de var nationalsocialister eller borkoviker och så vidare. Jag tycker inte det är så intressant. Jag tycker det är intressant att peka på att Ukraina har varit utsatt för oerhört tryck. Och deportationer, förflyttningar av människor som är, helt, som är helt obegripliga, som man bara inte kan sätta sig in i och förstå. Sen ska vi komma ihåg då att sen återkommer ju SS- och och då var det utredningar igen. Sen lugnar det här ner sig så att säga, med, med Stalin-tidens slut från 1953 och framåt. Och den här Khrushchev som jag just nämnde här, han, han blir ju så småningom då ledare i Ryssland. Så att där är vi ju är någonstans här nu. Då. Men vad är nu konflikten, den konflikt vi ser nu? Vad handlar den om då?
1: Ja, det är precis. Det kan man ju fråga sig då. Å ena sidan så tycker jag att det finns ju en tydlig sådan här nationalist, etnisk vi har inte pratat alls om religionen heller här, och det spelar också roll. Ja, den, den har ju betydelse. Moskoviterna har ju alltid varit, de har sett sig själva som någon ortodoxa kyrkans eh, skyddare Och i den västliga delen av Ukraina så har man också rätt mycket influenser från den polska katolska traditionen. Just det. Så där finns också mm. sådana här konflikter, som, och det är en helt, det är en helt eget poddavsnitt bara det. Bara, eh, liksom kopplingen mellan, mellan Konstantinopels fall och, och Moskvas eh, eh, vad ska man säga, uppbärande av någon slags rom, tradition här som de försöker ta, ta på sig, det finns ju också där. Man kan ju konstatera så här att, att med den här historien så har man ju ett problem med att du har väldigt många olika folkgrupper i samma område som pratar lite olika språk. Ukrainska är ett ganska annorlunda språk från det ryska, från det ryska språket. Och i de östliga delarna som har den här historien och vara mera tillvänt till Ryssland på grund av deras imperialistiska politik. Framförallt den Katarina den andra som verkligen slog ner alla kosaker, och tog bort hela autonomin här och eh, gjorde krim till ryskt och sådär. Så där har vi på, på den östliga sidan har man en ganska stor andel av, av rysktalande människor. Medan på den västliga sidan har man ju mer en då är det ukrainska som dominerar. Och en av de här tidiga konflikterna som man höll på med under 2014, då bara för några år sedan egentligen, så har, det handlade det mycket om det här. Att man på ukrainsk sida till exempel, först så sa man att, att ukrainska skulle vara det officiella språket i hela staten. Och då, då fanns det en rädsla att den här ryska minoriteten då skulle bli någon slags andra rangens medborgare. Och det här, det här skapade stort rabalder i Moskva.
3: Och samma sak vi har sett så i Baltikum de, de, kan ja, vi lägga till och säga. Mm. Ja, precis.
1: Ja, men de backade från det här sen och så det blev aldrig någonting av det. Men det blev jag ska säga, den där typen av etnopolitiska konflikter ligger i grunden här nu hela tiden. Men sen är det ju inte, så, så kan man ju samtidigt inte säga att det är bara därför. Det är inte därför som Putin själv väljer att organisera det här anfallet. Det finns något betydligt mer också som också han, han knyter till. Moskvas liksom, aktivitära sätt och imperialistiska politiker och som och vi och inte hans, riktigt vet, eller? för ja, då måste vi in i huvudet nej, så på honom. Inte liksom förstå, nej, inte förstår, är precis. Men att man, man kan ju konstatera att han är jävligt obehaglig på det viset. Han påminner ju väldigt mycket om Hitler och hans ständiga orerande om historien och, och liksom bygger upp sina egna eh, vad ska man säga, världsbilder egentligen, som man sedan baserar sina politiska beslut på. Det är ju väldigt obehagligt. Men, men
3: jag tänkte ta upp en sak som jag, som jag, tycker, ja, som jag tycker, och det, dels är det det här med krim och som kan vara lite känsligt. Därför att i någon mening så finns det historiska argument för att Krimhalvön och ändå till Ryssland. För den blir som du säger under katalysen i den stora slutet av 1700-talet. Sen tillförs den den här ur, ukrainska eh, Sovjetrådsrepubliken under, Sovje, under sovjettiden. Faktum är att Khrushchev på 50-talet för Krim. Så att för mig, om jag nu får säga det, med, med risker att man, man gör sig oven med människor så så kan det vara svårt att argumentera för Krim. Sen ska man ju vara klar, klart och tydligt konstaterat att det är ett folkrättsligt brott naturligtvis av Ryssland att ockupera Krim. Men, men om vi resonerar kring det så tycker jag att...
1: Ja, men det finns ju en överväldigande majoritet ryssar där också på ja, ett annat sätt ja. än det finns något annat område men det är inte så svårt se, att se. Sen är det liksom...
3: intressant då att i ja. de här östra, det här Donbass-området och de här två då sen så kallade folkrepublikerna tvivelaktigt självständiga folkrepublikerna, Donetsk och Lugansk. så kan man också säga att det finns en väldigt spännande sak nämligen att det här industrielliserade områden som är viktiga för Ukrains att producera ja, producerar BNP helt enkelt, det är tung industri. De har haft väldigt svårt med omställningen. Tung industri, jag menar i den nya ekonomiska världen. Arbetarklassen här är ryssvänlig. Men medelklassen faktiskt. När man tittar lite på siffrorna, nu är det så väldigt svårt att tolka de här folkomröstningarna. Ja, Nej. Men de är lite mera vända mot väst, mot Kiev och mot, mot Ukraina. Även om de kanske faktiskt pratar ryska. Så att det, det, det jag vill peka på är att det är liksom inte svart och vitt här. Det är väldigt, väldigt, väldigt komplicerat. Och sen som du säger också så ska man ha klart för sig att eh, regimen i Kiev var ju också rysk fram till den här färgrevolutionen, som man ju säger, den här orangea revolutionen. Där man, där man ju då från rysk sida menar att man liksom kuppar bort. Men vi skulle säga att man med en demokratisk kraft tvingar bort en regim som inte är legitim. Och där man ju sen då, med demokratiska, högt i alla fall ställa demokratiska krav, väljer en, en, en ny styrelse för landet. Så att det är väldigt komplicerat och det är väldigt lätt att för en makt som Ryssland att skjuta in en kil om du förstår vad jag menar, i argumentationen och säga, ni tittar här ni plågar den ryska minoriteten titta här, ni har kuppat bort en regim och så vidare så att det är en väldigt Nej, och det svår finns, och det
1: finns, alltid en, det finns alltid ett litet ja, saltkorn av sanning det det. också, som gör att som gör att det blir så komplicerat och som gör att det går, det går inte riktigt värdja sig sig det... Och det har väl, som jag sa med sommaren, de olika historietolkningarna med, det är liksom hela tiden är glaset halvfullt eller halvtomt och som gör att Putin alltid kan hitta argument och, och, och sen kan vinkas ner på Och så kan
3: vi konstatera då att det har ju pågått då, så att säga att man får väl säga då, nu skulle kanske de som är med här i kriget inte uppfattar det så, men vi skulle, när vi tittar utifrån ett lågintensivt krig i, i de här två regionerna i östra Ukraina som har pendlat upp och ner i sin intensitet och det är ju faktiskt så att det har dött alltså i striderna kanske 13 000 människor. Det är ganska omfattande. Så frågan är här om jag direkt får ta tillbaka lågintressiva strider. Och man har ju försökt med olika avtalen, de här minskavtalen och så vidare, att, att liksom gjuta e, e, olja. Men jag tänkte att man skulle kunna lite kommentera det militära läget. Kan det vara lite dags? För jo, det? jag tycker också. Ja.
1: Vi, precis, vi kan gå över till och lite. Vad är det vi ser ja. också? Vad är det för typ av? För det är ju intressant att säga vilken typ av krigföring ja. man ser nu i 2022? Och några
3: grundläggande saker om den ryska armén. Den är ju den att den har ju också blivit en yrkesarmé faktiskt under, under senare årtionden. Så att majoriteten av de stridande förbanden är alltså yrkessoldater som kompletteras då med värnplikten som framförallt egentligen sköter logistiken. Eller möjligtvis finns i understödsförbanden. Så det är lite intressant. Och att man i Ryssland idag egentligen så, så handlar ju deras militära förband egentligen den här, de, 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 de kärnan i dem, eller så längst fram är den här rörliga stridsanfallsbataljonen. Och sen till den finns det då ett mycket kraftfullt understöd av raketartilleri, artilleri, artilleri och, så vidare, och så vidare och så vidare. Men det här är deras stridsförband och när man då har slagits på andra ställen Eh, eh, på, på se, under senare år då har man de här uh, bataljonerna men de behöver ju logistik och de behöver ju också naturligtvis flygunderstöd och de behöver också skydd. Behöver skydd runt omkring för annars är de för liksom sårbara för flankanfall och stick och grilla krigföring och sånt och då har man militär. Har du fått de
1: är för små då eller? Ja,
3: de har, de har, de har man med så jag antar att en del av de här 20 som var på väg skulle säkert hjälpa till med, med den här avskärmningen och skydda av de här stridsbataljonerna. Nu det är det här vad jag nu tolkar, det här är ju en fritolkning. Med, mm. med, med,
1: ja, det vi, ja det vi vet. Ja, vi
3: vet ju inte vad. Men det intressanta är att den ryska armén förfaller inte ha förmåga att genomföra så att säga, krigföring med låt säga, samordning med brigadstorlek, med divisionsstorlek. Och det här är intressant att de här, de här bataljonerna det finns exempel på under krig, krigen 2014 hur ukrainska armén faktiskt lyckas stoppa, fördröja och faktiskt slå i några tillfällen den här bataljonerna. Så att här har vi någonting som, som jag tycker är intressant. Och nu kommer den svåra frågan. Det vi ser nu, det förefallet jag har kört fast, då är frågan. Är det en effektiv armé som har haft usla planer? De kanske har fått, plan, de kanske har fått uppgiften för sent. Det är det ena. Det andra är ju att det är bra planer, men det är ändå en usel armé. Det är en armé som ändå... inte. Så här kan man ju ställa sig den frågan. Och det här vet ja. vi ju inte nu, det är, det är ju spekulationer på hög nivå här. Nej,
1: och det är så mycket propaganda kring det där. man får nog säga att även Ukrainarna lever ju på nu att, att försöka förmedla bilden absolut. av ett Ryssland som håller på att kollapsa. Ja. Så att det är ju, men absolut, bilden av, bilden av det här är ju att det här, deras logistiska apparater bara ja. fullkomligt havererat.
3: Ja, du, du sa ju med mig när vi pratades vid från då att vi har ju sett världshistoriens största stoppatorsk. Ja. På vilket jag, jag ska
1: ta ja. ja, precis. Nej, men jag har tagit det från Lars Wildring som har kommenterat det faktiskt jo. han har skrivit mycket om det här. Och men men men, men visst, man kan ju undra vad vad är hela Fridon tänker. Vad jag förstår så är det där inte heller var det ockupationsstyrka då? eller ja, vi vet, ja, vi vet inte vad det är så ja, att säga.
3: Det, vi ska ju, nu, det är så att man måste ju skämta mitt i detta då så att säga. Så att det vet ju ingenting. Och sen, sen kan man väl konstatera naturligtvis att hade de utsatts för, för en modern armé med flygunderstöd som kunde matcha dem i luften så det är det ju klart att de har haft svårare att, 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 att operera. Sen tycker jag att man kan lägga till några saker. Det är intressant att se att man på... Ganska väl spritt i de ryska förbanden så har man termiska sikten ner på enskild soldat och på grupp. Liksom inte så att det finns någon per grupp utan flera soldater har det. Och vad är det då? Jo, det är att man alltså kan upptäcka motståndare med hjälp av värmeanslag, alltså värmetecken så att säga. Och det, då kan man nog säga så här att den som vinner så att säga infanteristriden i framtiden, det är sannolikt den som har de här termiska sikterna. Mm. Det är ganska obehagligt. Sen har vi också sett exempel på att man ju använder bomber som ju folkrättsligt ju inte är tillåtna, klusterbomber till exempel. Och också bomber som ju innehåller vätskor som sprids och som har oerhört hemska. Ja, det är med
1: den ter termobariska bomber alltså, med, med Peter, Ja, det är
3: ju... Peter. 21 ja. århundradet. Alltså det är märkligt ja. hur mänskligheten hela tiden eh, uppfinner den här typen av vapen. Alltså.
1: Ja, det är det får man säga att det, jag vet inte om ni lyssnare liksom känner till det men det är så alltså en slags det är en slags bränsle i de här eh, bomberna eh, som sprids i, i en första explosion så sprids det här bränslet ut över en stor yta och varpå det sen antänder mm. i, ett, i ett nästa steg och detta gör att det blir en slags vakuumbomb eller att det suger upp luften den exploderar inte utåt utan den liksom suger upp inåt. Och, och det, är, det är en oerhört brutal typ av bomb och som, som du behöver inte vara alls långt ifrån den för att dina inre organ ska slitas ut. Alltså det, det är, väldigt så här, mm. är det ett fruktansvärt sätt att dö på och de är ju förbjudna i folkrättsliga mm. där man också de får inte användas. Men, ja, det är ju... det för
3: tyder på då att man har använt den här typen av bomber då. Ja. Mm. Och,
1: ja, de här klusterbomben har vi också sett. Men, ja, men det som jag sitter och funderar på nu är liksom att vi har ju under väldigt lång tid, egentligen sen Kuwait-kriget, har vi pratat väldigt mycket om det här med strategiska bombningar och, och precisionsbombningar och att det inte ska drabbas civilbefolkningen befolkningen. Nu har vi ju sett förstås flera exempel på att det ändå gör det, va? att de här bomberna slår fel och, och, och så. Men här får man ju intrycket av...
3: Att de inte slår ja, men, fel.
1: Att, att, Nej, att de inte slår fel, utan det är snarare syfte och mål är att döda civila och det får en ju att tänka lite på om vi har tänkt fel även i Sverige här. Att den, den, den Nästa krig är inte någon slags humanitärt, kliniskt krig som utförs av, av militära teknokrater, utan alla konflikter liksom ballar ur på det här viset. Hade de lyckats med sin första i, Alltså, har de lyckats ta Kiev där de första dagarna, då kanske vi hade sluppit se det här, jag vet inte men, men, men vad är chansen för att man lyckas med ett sånt företag, att ta en miljonstad alltså, mm. på det viset Nej. det är ju hopplöst, och det har historien visat så många gånger också förut att det, 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 liksom, det fungerar Nej, och jag, inte jag
3: tänkte på det, för att, bara, jag får säga, att skulle ja. det vara nu så att man nu börjar bomba sönder de här städerna då, då blir det stål grad eller det blir, blir som vi såg i Tjetjenien nu. Ja. Och då, är det så att då blir det lättare att försvara de här städerna. Det är ju märkt att det är så. Då bygger man ju egentligen en, en ointaglig bunker. Då kommer man få förslås. Och då är det så att anfallsmålen då som ska tas. Ja, men då handlar det om att sätta in en bataljon på ett kvarter. Alltså det är enormt. Det bara äter soldater att kriga i de här. Och då har ju också, om man nu får säga så då, Ukrainska armén, om den är väl förberedd. Och de har haft lång tid till förfogande, att gräva ner sig att bygga sitt, sina motståndsnästen så att de kan understödja varandra på djupet att de kan samverka, att man kan få fram och ammunition och då blir det riktigt, riktigt, riktigt grisigt för ska man slå sig in i en sån här, och det där tror jag kanske är ett tecken i, i, inför framtiden, att, att krigföringen kommer vara i urban miljö så att det här att vi ska möta en, en invasionsarmé som kommer över Kalix i skogen och på myrarna det kanske inte är det som gäller utan det är kanske att vi ska slås i Stockholms förorter
1: nej och så måste man släppa den här tanken på snabba liksom, händelseförlopp utan det här, är, det här är sånt som kommer ta det tar tid och det kommer, de kommer liksom gräva ner sig Ja,
3: och där du är inne på också att det här civilmilitära på, på, ett, på ett besvärande sätt mm. då, där alla de här krigen blir humanitära katastrofer mm. per, per definition ja, jag, jag...
1: Jag undrar om det var alltså den här ut selenska gick ju ut med och sa att folk skulle beväpna sig och så här och de, de som skapar eller snabbt lagar som tillät beväpning och, så, och sånt där tycker jag är, jag förstår att de gör det. Mm. Alltså det, jag förstår det är jag helt också. rimligt. Jag, mm. jag, skulle, jag skulle själv, hade jag varit Ukrainar så hade jag själv liksom velat bidra på det viset. Samtidigt så ser man ju då tydligt hur det här civilmilitära bara gnuggas ihop till en enda gröt. Va? Att den, varje civilist kan då mera räknas som en, som en soldat i något läge. Och nu, än så länge kanske vi inte har sett det riktigt så blodigt, va? men det finns, finns massvis exempel på som man, man följer för civila som blivit mer eller mindre avrättade. Men, men desto längre den här konflikten tar, desto mer kommer de här gränserna suddas ut. Och här, den ukrainska befolkningens samling kring Molotov-cocktail är ju spännande. Jag tror inte hon förstå förstår vad de ger sig in på. Att ja, de tänker att de ska använda den där. Men andan, va? Den, den vittnar ju om att det här, det här kommer inte bli, det här kommer bli väldigt grisigt om det här får fortsätta under lång tid.
4: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
3: Men du Peter, skulle du vara beredd att åka ner till Ukraina och hjälpa till?
1: Ja, men jag kan ju inte sånt där alltså. Jag är ju värdelös med äh. vapen.
3: Nej, ja, jag, jag har ju militärutbildning, så att...
1: Ja, ja jag vet.
3: Jag det är ingen lyssnare som har undergått det Nej, jag kan säga att jag var faktiskt inne senast bara i helgen. Tjänstgjorde. Så att... Ja. Så att men det är klart att tanken har, har, det har, ja. att den, den har att slagit mig. Sen, sen finns det olika skäl till, till att man inte gör det. Det finns många goda skäl att inte göra det. Men, men det är intressant ändå hur den här... Och det måste vi, vara, måste vi vara öppna med här. Att vi försöker liksom lite argumentera att det, det är en väldigt känslomässig stund. Sista veckan har varit väldigt känslomässig för mig, måste jag säga.
1: Ja, absolut. Och jag tycker att igår... Alltså det finns många likheter som man kan dra med till exempel spanska inbördeskriget också och de svenska uppsamlingar här och igår fick vi nyheten om att vi har 400 svenska har anmält sig frivilliga för den här ukrainska främlingslegionen. Och det är liksom och det vittnar ju om att det här engagerar. Mm. Och det på, på och uppsamlingen av pengar och förnödenheter och sånt där de ska skicka det är fler på jobbet också som har engagerat sig i den här saker att det, det blir liksom Ja, hela Sverige samlar sig, hela världen på ett sätt. Hur ska vi, och hur, vad ska hända med de här 800 000 flyktingarna som ja. tar sig in? Det är också intressant i någon slags perspektiv att det är bara kvinnor och barn då som är tillåtna att lämna. Ja. Och så, vilka, vilka konsekvenser får det då för ja, ja. För flyktingströmmarna, men, vågorna? Men, ja. Det man
3: väl kan konstatera lite så här ändå är ju att, att med coronakrisen, den... Den blåser ju bort ganska snabbt. Och på något sätt är det ju så att när skiten träffar fläkten som man brukar säga och stridsfagnarna rullar in då då blir det ju väldigt, det blir väldigt in på huden här tycker jag. Och nu är det ju så att vi är ens i närheten av att känna någonting sånt men jag kan väl, kan väl tycka att att, att, att att leva i såna här tider ändå det är ju i allra högsta grad kanske negativt utvecklande i någon mening. Att, att nu plötsligt så ser vi ju här att det kan allting kan så att säga hända. Så jag tänkte jag bara ta en sista saken som känd vi måste kommentera. Mm. Kärnvapen. Ja. Jag har Ja. jättesvårt att komma med en bra analys av det.
1: Ja, jag kände samma. Alltså hade du frågat mig för två veckor sedan? Jag får ju jätteofta frågor så här. Ja från folk som, som är intresserade av de här civilforska grejerna och vi oh, Kan Sverige klara av ett atomanfall eh, eller kärnvapenanfall? Och så här. Alltså det, det, jag får ofta den här typen av frågor. Jag hade frågat mig för två veckor sedan och sagt att det är liksom förlegat. Den typen av krigföring kommer vi inte se. Mm.
3: Vad säger du nu då? Men,
1: nu, nu, men, men precis, nu känns, det att, nu känns det som att jag tar tillbaka allt. Så allt är möjligt. Mm. och För den här typen av bestraffande bombningar är det inte alls omöjligt att vi kommer att få se det vore ju helt barockt om han, om han gör det. Men det är ju som du sa tidigare att när, den, när björnen känner sig trängt mm. då slåss han vildsint ja. alltså. Och det handlar ju hela tiden om, om Putins egen världsbild vad han, hur han upplever det här. Liksom. Och han, han, har gjort, han har ju gjort det ryska federationen till sitt projekt. Så han kommer ju leva och dö med Ryssland. Liksom. Och det är det som man tycker är så obehagligt. Hitler var, var betedde sig på liknande sätt de sista åren här. Innan han, innan han tog livet av sig 1945. Mm. Men han hade ju inga kärnvapen, tack och lov.
3: Nej, och det, jag, jag tänker också så att kärnvapnen. Det är klart att det finns taktiska kärnvapen, men det är ändå så att de här kärnvapenstyrkorna är ju inte, inte riktade mot, mot Ukraina, utan mot västmakterna. Så att jag tycker väl så här, att, att, att göra ett sånt här avsnitt när vi mitt är mitt inne i historien, Peter, det är jättespännande. Och jag skulle... Hoppas ju att det här kriget avrundas så snart som möjligt så att framförallt människornas eh, lidande i Ukraina och också tycker jag vänplikta ryska soldater och även eh, ryssar kan rädda sina liv ut ur den här konflikten. Så det är ju det vi hoppas på. Därför så, så, så kan vi nog lova att jag tycker vi ska ha definitivt en uppsamlande analys och se att eh, det vi sa idag en vecka efter krigets utbrott, hur mycket av det stämde och hur, hur blev det? Det tycker jag skulle vara intressant. Ja, vi får experiment. se. Och eh, får vi fortsätta här? Och, och vi kommer ju nu att försöka spela in en del avsnitt, kan vi säga till lyssnarna här, som är lite anknyter till det här. Vi hade faktiskt redan Stalinger upp på gång, det har jag redan nämnt. Och vi kommer att försöka bygga det med lite fler avsnitt. För att det finns nog anledning här att anknyta lite till det som vi upplever, tycker vi. Så okej, okay. man, man kanske inte deltar på den sidan man tycker om moraliskt rätt men man kan väl i alla fall bidra med att vi, vi, vi pratar om de här sakerna
0: mm.
3: det tycker jag vad ska vi säga Peter? historien vänder och, ja. och jag vet inte vi, jag vet inte om vi ska säga tack ska vi ha, vi kan väl bara, bara hoppas att det här får, får ett, ett ett slut mm. Slava Ukraini
2: <laughs> vi tackar Peter Benesved och Martin Hårdstedt